0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er den 22. september. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Nils Christensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge med store udsving på de finansielle markeder. Udviklingen har været styret af forventningerne til og resultatet af, de rentemøder, som er blevet afviklet i blandt andet USA, Sverige, Norge og England. Og det skal jo være hovedtemaet for vores snak i dag, Nils. men vi har også netop fået nogle interessante tal fra euroområdet, som vi også skal kigge nærmere på. Men uh, Niels, lad os starte med ugens hovedbegivenhed. Rentemøde i USA i Fed. Hvad endte det med?
1: Ja, det endte med uændret rente i USA, som stort set alle også havde forventet, det vil sige, at styringsrenten i USA fortsat ligger i intervallet mellem 5,25 og 5,5 procent. Men med rentemeddelelsen fulgte der også rentebesked, statement, og også et pressemøde. Og meddelelsen fra den amerikanske centralbank er, at de fortsat holder døren åben for yderligere renteforhøjelse, så vi skal nok vente, at der kommer en inden årets udgang. De er, hvad skal man sige, mere optimistiske på den økonomiske aktivitet i USA, ikke mindst. Og derfor kan de finde behov for yderligere pengepolitiske opstramning. Det var et af de...
0: Ja. Og der er jo det her såkaldte dot plot. Hvad var det egentlig lige, det signalerer? Hvad er det, det er udtryk for, Niels? Ja, det er
1: udtryk for de medlemmer af Rentekomiteen, hvad de egentlig forventer, Individuelt styringsrenten kommer til at ligge i de fremtidige kvartaler, og der holder de fast i, som de også gjorde på mødet i juni måned, at styringsrenten skal op i 5,75, altså yderligere 25 basispunkter højere. Og det, der så også var nyt, det er, når man kigger længere frem, altså ind i 2024, så har de stort set alle sammen løftet deres forventninger til den amerikanske styringsrente. Så der blev gennemsnittet faktisk løftet 25, nej, 50 basispunkter. Så det ser ud som om, og det er også meldingerne fra Centralbanken, at det høje renteniveau, det kommer til at vare længere tid for at bremse økonomien, for at få inflationspresset ned i USA.
0: Og det var også det, som du nævnte lige før, at det går faktisk ret godt i den amerikanske økonomi, og måske dybest set lidt bedre, end øh, Forbundsbanken kunne ønske sig på nuværende tidspunkt.
1: Ja, øh, de vil gerne have lidt lavere aktivitet, øh, og på mødet kom de også med nye, nye forventninger, forecast for øh, hvad den, hedder, den økonomiske vækst, og hvor de er tilbage i juni måned, hvor de går øh, det seneste, hvad skal man sige... Der forventede de i år en økonomisk vækst på 1%. Nu har de revideret det op til 2,3%. Så en ganske betydelig revision opad for væksten i USA i indeværende år. Og også for næste år var der en mindre revision fra 1,1 til 1,5. Så man kan selvfølgelig sige, at det er positivt for hele verdensøkonomien, at det går bedre i USA, men for den amerikanske centralbank, så giver det lidt bekymring med hensyn til inflationsudviklingen, og det kommer jo også fra forventningerne til arbejdsmarkedet. For for bag vækstforventningerne ligger der også forventninger om om et et mere solidt arbejdsmarked, altså at arbejdsløsheden ikke begynder at stige, som de forventede tidligere. Så derfor behovet for både hæve renten yderligere, men også fastholde renten på et højere niveau, i længere tid i USA.
0: Ja, så man er simpelthen bekymret for, at blandt andet løninflationen den vil være så høj, at det kommer til simpelthen at tage længere tid, før det er, at inflationen kommer tilbage på det, der jo også er fedtsmålsætning, nemlig 2%. Netop. Og så er der jo, Niels, i kølvandet på, på denne her melding. Hvad var det så, der lige skete ude på de finansielle markeder?
1: Ja, der, der skete sådan set det, øh, man kunne forvente. Øh skal man sige, højagtige signaler fra den amerikanske centralbank, det, det afspejler sig også i markedsrenterne. Både de korte, men især de lange amerikanske renter steg. Så vi har en 10-årig amerikansk statsrente, som nu øh, ligger op omkring de 4,5% det er det højeste niveau siden tilbage omkring finanskrisen. Så vi skal 15 år tilbage for at have en tilsvarende høj Amerik- lang amerikansk rente. Den er steget i en 20-25 basispunkter her den seneste uges tid, så ganske markant stigning i den lange rente. Også i den korte ende så vi rentestigning, men lidt, lidt mere moderat. Vi har en kort rente, en toårig amerikansk statsrente, som ligger op omkring de øh, 25
0: og når renterne, de stiger så, så kraftigt, så plejer det at have en negativ effekt på, på aktiemarkedet. Ja,
1: og det er også det, vi har set. De amerikanske aktier, de er faldet tilbage i den forgangne uge, så, så det, er, det er helt som, som vi kan forvente. Og den anden effekt, som, som også er, er ganske efterbogen, det er, at Dollaren har det godt i øjeblikket, øh, og den har det jo hvad skal man sige, ekstra godt, fordi vi i sidste uge havde den europæiske centralbank på banen. Der kom der ganske vist en renteforhøjelse fra ICB, men meldingerne var, at det nok bliver den sidste. Uh, så det var sådan en duagtig renteforhøjelse, kalder vi det. Uh, og det efterlader efter euroen sådan lidt sårbar fremadrettet.
0: En sårbar... Euro, men øh, man kan sige, det er vel på en eller anden måde meget godt for den europæiske økonomi, at man ser noget svækkelse af euroen, fordi det kan måske give den lidt skræntende eksportsektor lidt øh, mere medvindende fremadrettet, end hvis vi omvendt havde set en, en styrkelse af euroen.
1: Absolut positiv på vækstudsigterne, men, men omvendt øh, med hensyn til inflationen, så er en svær valuta jo et en faktor, som, som, som gør bestræbelserne på at få inflationen ned lidt vanskeligere for den europæiske centralbank. Så det må vi se. Uh, vi vender tilbage til de inflationstal der kommer senere, eller i næste uge, lidt senere i programmet.
0: Det gør vi nemlig, Nils, men uh, mens vi er lige omkring det med inflationsudviklingen, uh, så må vi jo også konstatere, at blandt andet olieprisen, den på det seneste er begyndt at vende på uh, igen. Hvad er det lige, der er årsagen til det, og hvad kan ligesom øh, konsekvensen blive i denne her øh, kamp mellem centralbankerne på den ene side og markedskræfterne på den anden side omkring inflationen?
1: Ja, netop olieprisen, som du nævner, har været stigende igennem de seneste par måneder øh, siden midt i, midt i sommerferien, har vi set olieprisen stige fra sådan lige over 70 dollar pr. tynde op til 75 dollar. Så det er faktisk en voldsom stigning. 95. Undskyld, 95, ja. 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 (laughs) En en stigning på omkring 30 procent. Og på inflationsområdet, højere energipriser er selvfølgelig negativt, så vi kommer til at se, at, at de inflationsopgørelser, som indeholder energipriser, at de nok kommer til at pege pilen lidt opad her i de kommende måneder, vi har sådan set allerede set det i USA, at de seneste inflationstal er headline-inflationen stedet en lille smule. Så længe det ikke bliver mere, end det er gjort indtil, så bliver hvad skal man sige, skaden på inflationen nok begrænset. Fordi vi stadigvæk ligger betydeligt under de høje niveauer, energipriserne var oppe på for et år siden.
0: Ja, trods alt. Men når det er, man kigger på inflationsudviklingen hen Måneden, så er det her noget, som alt andet lige gør, gør sådan momentum i inflationen lidt øh, stærkere igen, og måske især i, i Europa, hvor man så får den der dobbelte øh, effekt, både fra en svækket øh, euro og så en, en stigende øh, oliepris. Ja,
1: øh, og det understøtter så også forventningerne om, at centralbankerne kommer til at fastholde øh, styringsrenterne på de nuværende høje niveauer i længere tid, for simpelthen at at dæmpe den økonomiske aktivitet.
0: Og der skal vi vel godt ind i 2024, før vi kan vente, at der kommer meldinger om rentesænkninger fra de store centralbanker?
1: Ja, det vil være det bedste bud, og som vi nævnte med hensyn til signalerne fra den amerikanske centralbank og deres medlemmer, det er, at de i hvert fald har revideret deres forventninger om rentenedsættelser til, til godt ind i 2024.
0: Nu har vi snakket om de store centralbanker, Nils men uh, der har faktisk også været nogle interessante møder i nogle af de mindre, men tæt på Danmark beliggende nationalbanker. Både Sverige og Norge har haft fremte møder i uh, løbet af ugen. Det var faktisk uh, her i går, ja, det var torsdags. Hvad uh, kom uh, der ud af de møder i de to uh, centralbanker?
1: Ja, der kom faktisk to renteforhøjelser, begge. Vores nordiske kolleger, øh, eller centralbankerne i, i begge lande, hævede deres styringsrenter med 25 basispunkter. Og det var sådan set forventet, at det ville ske. Øh, Rigsbanken hævede til 4%, så deres styringsrente, den svenske styringsrente, ligger altså på niveau med den europæiske. Øh, og til forskel fra den europæiske, ja, så signalerer Rigsbanken, at de godt kan se yderligere behov for yderligere hvad hedder det? Forhøjelse af den svenske styringsrente. Så de holder ligesom døren åben for, for yderligere pengepolitisk opstramning.
0: Og Nilsen, når vi lige her er ved, ved Rigsbanken, det der jo er den store kildesæl lige nu for dem i inflationsbekæmpelsen, det er jo den svage svenske krone. Og det som der vel også ligger lidt i deres beslutning, af, om nok at sætte renten yderligere op, er det ikke fordi der skal sådan en positiv spændt til overfor euroen før dermed? kan begynde at vente, at, at den svenske krone rent faktisk får noget medvind igen.
1: Jo, det, det er også vores forventning, øh, fordi netop renteforskellen og det faktum, at Rigsbanken hele tiden har haltet efter øh, den europæiske centralbank, når det kommer til renteforholdelserne, har været en af de væsentligste årsager til den store svækkelse, vi har set af den svenske krone de seneste 12-18 til, til måneder. Og den svækkelse er jo med til at forværre inflations. Udsigterne eller inflationsniveauet i Sverige, og dermed gøre gør Rigsbankens opgave med at bringe inflationen under kontrol endnu vanskeligere. Øh, så derfor forventningerne om, at Rigsbanken hæver yderligere, og dermed skaber et, et rentespænd til den europæiske øh, centralbank, og dermed understøtter den svenske krone.
0: Hvordan gik det så med krone, kølvandet ja, på den her beslutning? Ja, godt spørgsmål.
1: Øh, Umiddelbart efter annonceringen af renteforhøjelsen, så kom der en positiv effekt, men vi må sige, at den fordampede rimelig hurtigt. Så vi har fortsat en svensk krone, som er meget svag, det vil sige i dansk regning, ligger vi mellem 62 og 63 øre. Det er historisk lave niveauer, og vi må også sige på den korte bane, hvor vi forventer fortsat, Svage svenske nøgletal. Jeg ved også, at vi får svage nøgletal fra eurozonen, men det har i hvert fald hittil haft den største og negativ effekt på den svenske krone, så vi kan godt se, at, at vi ikke lige har en, en stærkere svenske krone øh, på den korte bane.
0: Man må sige, at det er jo et ekstremt øh, lavt niveau, som den svenske krone befinder sig på nu. Uh, Niels, da du og jeg var, var drenge. det er jo godt nok mange år siden, men der kostede en svensk krone jo omkring 1,30. Uh, altså dansk krone for en svensk krone, det, det, det er en halvering af den svenske krones værdi over for den danske krone i de, uh, i de år. Uh, ja. det, det er jo voldsomt.
1: Ja, og, og også, hvis vi bare går et til to år tilbage, uh, så er der også sket rigtig meget. Der er også en stor svækkelse af den svenske krone, og som sagt, den effekt det har, det er en en højere inflation. Det giver selvfølgelig også en konkurrenceevne for de de svenske virksomheder, men Rigsbanken har øje på inflationen og og mål for at få den bragt under kontrol.
0: Og så var der en anden, sådan lidt spændende beslutning fra Rigsbankens side. Antallet af pengepolitiske møder, det udvider man simpelthen. Hvorfor nu det? Ja, de
1: udvider fra at have fem rentemøder om året til at have otte rentemøder om året. Det er en, hvis jeg husker rigtigt, en 3-4-5 år siden, at, at Rigsbanken skar ned på antallet af, af rentemøder. Uh, og der er de nok kommet til den erkendelse, at det er for få møder. Og vi har også været kritisk over for det. Uh, der, der går for lang tid mellem, mellem at man får signaler fra centralbanken. Hvor er økonomien på vej hen?
0: Jeg vil og, også i forhold til andre centralbanker. Altså ECB har jo netop otte Ja. Om året, hvis de gør ja. noget og svenskerne først kan følge trop lang tid efter.
1: Ja. Og, og, og hvad skal man sige, det er ekstra ekstrem omkring hvad skal man sige, årsskiftet og også hen omkring sommerferien, at Rigsbanken her i år havde de et rentemøde i juni måned, og så det, det efterfølgende var først tre måneder senere. Og der sker meget på tre måneder ikke mindst som du siger andre centralbanker banker agerer. Øh, og når de så hæver renten, og man er usikker på, hvad Rigsbanken kommer til at gøre om tre måneder, ja, så er resultatet en svær svensk krone. Så det retter de op på ved at have nu otte rentemøder om året. Ligesom ECB har, ligesom Fed har, øh, og de fleste andre centralbanker. I Norge? Nils. 25 basispunkter. 5, ja. øh, så vi har en styringsrente i Norge på 4,25 procent. Og ligesom i Sverige... Rigsbanken signalerede, de holder døren åben for yderligere renteforholdelse. Det var det den samme besked, der kom fra Norges Bank. Uh, så, så der lægger de op til, de lagde faktisk måske lidt mere op til, at, at der ville komme 25 basispunkter til december måned, så styringsrenten i, i så fald ville komme helt op på 4,5 procent. Uh, de har også bekymring for den svage norske krone uh, og den negative effekten har på inflationen, altså en højere inflation, højere importeret inflation ved den svage norske krone. Så så derfor udsigt til til yderligere pengepolitisk opstramning i Norge, ligesom i Sverige.
0: Men nu er der jo sket det her på det seneste, som vi allerede har talt om, at olieprisen den er steget. Det plejer jo at kunne give lidt medvind til den norske krone, men alligevel signalerer man altså, at det bliver nødvendigt med yderligere er noget, som dine og mine øh, kollegaer oppe i, i, i Norge jo ikke helt øh, tror på.
1: Nej, øh, vores kollegaer tror ikke, at der bliver behov for øh, yderligere renteforhøjelser i Norge, og det gør de ikke, fordi de regner med, at inflationen faktisk kommer ned her i løbet af de kommende måneder, og, og så tilstrækkeligt til ned til, at der ikke skulle blive behov for en renteforhøjelse. Øh, så der må vi se, om de får ret. Øh, den norske krone steg ikke voldsomt meget på, på udmeldingen fra, fra Norges Bank i går, og den har det ikke helt så, så svært som den svenske krone, men alligevel har den også svært ved at, øh, at, at stige, til trods for, at der nu er en renteforskel til den europæiske centralbank, til trods for, at, at olieprisen, som vi nævnte, er stedet med, med 30% og er positiv for norske økonomi, Ja, så er det ligesom om den norske krone bliver slået i hardkorn med den svenske, øh, men også det faktum at Norges bank fortsætter med at sælge norske kroner, de veksler, hedder det, øh, norske kroner til fremmedvaluta køber fremmedvaluta til at den norske krone på daglig basis for oljefonden,
0: øh, og det giver altså modvind for den norske krone. Så bestemt mulighed for, at der kommer en en yderligere rentestigning i Norge. Niels, vi skal også lige have vendt uh, Bank of England. Uh, de havde også rentemøde. Vi havde tidligere også snakket om, at der nok kunne komme en yderligere rentestigning derfra, men det valgte man uh, simpelthen uh, at, uh, at undlade denne her gang.
1: Ja, det var ugens overraskelse, uh, at den engelske styringsrente, britiske styringsrente, blev fastholdt på 5 kvart procent. Det var en tæt afgørelse. Der var fem medlemmer af Rentekomiteen, som stemte for uændret rente, og der var fire medlemmer, der stemmede for yderligere renteforhøjelse. Med til at give det en, hvad skal man sige, udfald, det var nok, at vi fik inflationstal dagen før rentemødet, som vist laver en forventet inflation i Storbritannien. Og det, tror jeg, det var det, der fik den britiske centralbank til lige at holde, holde hvad skal man sige, en pause de holder døren åben, der kan komme yderligere, men de er bange for, at det, den pengepolitiske opstramning, der allerede har været, kommer til at sende økonomien i en større, større hvad skal man sige, nedtur.
0: Ja, der må vi vel også lige nævne, at Bank of England faktisk var en af de allerførste centralbanker til at sætte renten op. Det var allerede tilbage i december 2021, at man gjorde det, altså skidt i måneder inden, at man også begyndte med rentestigninger i USA, og et halvt år plus øh, før øh, euroområdet.
1: Netop. Net op.
0: Så det virker simpelthen øh, hårdere nu på, på økonomien. Gennemslaget begynder at blive, blive sådan lidt mere substantielt, om man så kan sige.
1: Der er i hvert fald, hvad skal man sige, øh, en hel del af medlemmer af Rentekomiteen, som også tænker meget på, øh, hvad konsekvenserne bliver på den økonomiske øh, aktivitet.
0: Og netop omkring den økonomiske aktivitet, Nils, så har vi jo i dag fået de her vigtige PMI-tal for euroområdet, altså indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation. Hvad, øh, hvad kom de egentlig ud på, øh, de tal, eller hvad sagde de tal os?
1: Ja, det er jo nogle af de tal, vi, vi holder allermest øje med. Øh, du, siger, du nævner, at det er et udtryk for den aktuelle situation, men det er jo også lidt virksomhederne syn på, hvordan kommer det til at gå her i den nærmeste fremtid. Så det er nøgletal, som er fremadrettet, modsat mange af de andre nøgletal, vi får, de fortæller os noget om, hvordan det gik tidligere med økonomien. Så derfor yderst interessant med PMI-tallene. Vil stadigvæk en europæisk økonomi, hvad hedder det, økonomi, hvor aktiviteten er på et lavt niveau, men der er også tegn på, at der måske er ved at være lidt lys forude med de nøgletal, vi fik fra de forskellige lande. Frankrig, lidt svagt.
0: Frankrig synes jeg som meget svagt ud, mens at det til gengæld, og det er jo måske den gode nyhed, at i Tyskland, som jo har været ude en større økonomisk nedtur gennem et stykke tid, der var der faktisk tale om en anelse mindre pessimistisk stemning, og ikke mindst i servicesektoren og det har så været med til, at man måske kan konkludere, at tysk økonomi stagnerer lige nu på et, et svagt niveau. Det, som dog bekymrer meget fortsat, når det er, jeg kigger på, på, på tallene, der, det er jo, at fremstillingssektoren, den er altså fortsat vonder sig, og det her vigtige, netop fremadskuende eksportordreindeks, det fortsat ligger på et, et ekstremt lavt niveau.
1: Ja, og netop Tyskland jo, at eksportordrene er på et lavt niveau, kan vel skyldes, at et, land, et stort land som Kina har svag aktivitet i øjeblikket, hvor vi ved, at der er stor samhandel med ikke mindst tysk industri.
0: Ja, hvis vi så lige går tilbage til Kina, så var det jo faktisk lidt opmuntrende tal, der kom. Uh, også PMI-tal fra, fra Kina for sidste måned, fordi de viser faktisk, at der måske er begyndt at komme lidt mere gang i den kinesiske økonomi igen. Og det kan måske også være en af årsagerne til, at vi trods alt ikke så en yderligere nedtur omkring eksportordreindekset. Så måske er der en lille smule håb forude, men uh, det ser svært ud uh, for den resterende del af året, og så kan vi jo endelig også konkludere, at vi har snakket lidt om, om pris og inflation, og i hvert fald tyder det på, at, at prispresset fortsætter med at være svagt for tiden, meget svagt øh, på økonomierne. Det er faktisk kun inden for servicesektoren, at man ser nogle meldinger om, at der, der fortsat er lidt prispress, og det er måske blandt andet den der lønudvikling, som vi også har snakket om, øh, at der, der kan være med til at, at trække det. Op. Men i hvert fald et øh, forholdsvis svagt som også fik øh, en, en markedsreaktion.
1: Ja, euroen øh, blev svækket. Ikke voldsomt meget, men alligevel øh, endnu et udtryk for, som vi talte om tidligere, at euroen i øjeblikket er mm. sårbar øh, og sårbar over for dollaren, både på grund af det, der sker på centralbankområdet, men også det, der sker på realøkonomien. Bedre nøgletal i USA... Og svære nøgletal eller i eurozonen.
0: Det er vel også et tal, som vi må sige, der bekræfter os i vores vurdering af, at der nok ikke kommer yderligere rentestigninger fra den europæiske centralbank Netop. i denne omgang. Og Nils, øh, vi begynder jo at komme øh, til, øh, til vejs ende i øh, denne her øh, podcast, og der skal vi jo som altid så lige kigge frem mod den næste uge. Vi har allerede været en lille bitte smule inde på, at der kommer nogle spændende tal i i næste uge. Hvis vi lige tager dem helt kronologisk, så kan vi sige, at på på mandag, der kommer der det her vigtige tal, IFO-tallet for tysk økonomi, og det plejer mange gange at ligge sig sådan lidt op af af PMI-tallet, og det kan jo måske give et lille håb om, at den voldsomme tilbagegang, vi har set i IFO-tallet over de seneste måneder, at den måske også kan kan blive vendt lidt.
1: Absolut, absolut. Det ville være, være, hvad skal man sige, øh, rart, øh, hvis, hvis, hvis man fik det indtryk, at, at hvad skal man sige, det værste var, var over i, i Tyskland, ikke også, også for dansk økonomi. Øh, og det ville jo så også øh, underbygge ECB's beslutning om og signalere, at vi har nået toppen øh, af rente, rentecyklusen der.
0: Ja, så får vi netop også i, i næste uge, der får vi også lidt uh, mere videre omkring udviklingen på det tyske arbejdsmarked. og Der vil jeg sige, at uh, de her PMI-tal, der kom i dag, de indikerede jo faktisk for første gang længe, at der nu ser ud til at være sådan en begyndende på også det tyske arbejdsmarked. Vi ved også, at antallet af ledige er stedet lidt uh, dernede. Så det, det bliver på fredag, hvor vi får det tal, og så fredag i øvrigt, så bliver det jo den en rigtig spændende dag øh, i næste uge, for der får vi inflationstal, og det gør vi både fra område men også fra USA.
1: Ja. Øh, for øvreområdet, jeg tror om torsdagen, får vi fra, fra Tyskland og, og Spanien, og som, som jo altid er ja. lige en dag, før vi får fra det hele, for den samlede område Høje månedlige stigninger i, i energipriserne sidste år i, i september morgen, i Ja, i, september, ja, det er det i septembertallet, september, ja. ja, september måned, øh, gør, at vi nok kan forvente, øh, at den stigning er lidt lavere i år, øh, og det betyder så år til år, øh, at, at øh, inflationstakten aftager, øh, men det springende punkt er, er jo ikke den samlede inflation, det er, som vi har pointeret mange gange, kerneinflationen, øh, at den, også fortsætter med at aftage altså i år-til-år-beregningen. Og der må vi sige, at i eurozonen har den været lidt træ med at komme ned. Det ser bedre ud i USA, hvor kerneinflationen også er fuldt med nedad. Så det er klart, at ECB håber på, at kerneinflationen viser yderligere tegn ned nedad. Og det var også signalerne, hvis vi går tilbage til den vigtige... Jackson Hole-konference, hvor Christine Lagarde netop betonede, at, udsigt, at hendes forventninger var, at inflationssituationen ville se helt anderledes ud i eurozonen ved årskiftet. Og det var ikke mindst på, at, hvad, 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 hvad. Hvad måske, bygget på, at, at vi kom til at se uh, nedgang i både headline og kerneinflation her i de kommende måneder. Så vi krydser fingre for, at hendes analyse uh, er rigtig.
0: Og det var, hvad Lagarde, hun var inde på, men øh, vi får jo også de her PC-inflationstal øh, fra USA. Feds foretrukne inflationsmål, kerne-PC'en. Der bliver det også spændende at se, Nils, fordi den stiger jo faktisk lidt øh, år over år, år øh, i, i juli måned øh, i forhold til juni, og vi får altså det er for august måned, som vi får de her tal.
1: Meget et interessant øh, tal, øh, som, som markedet vil, vil, vil kigge nøje på øh, øh. Ikke mindst efter det tidligere tal, PC-tallet, men også efter forbrugerprisinflationen. Øh, forbrugerpris, øh, vi lige, øh, lige en tak højere månedlig stigning øh, i de tal, vi fik fra august måned på 0,3 i stedet for 0,2. Øh, så det er det nitty gritty, øh, hvor vi og andre økonomer, økonomer sidder og holder øje med med, med hensyn til de her inflationstal.
0: Og det gør altså, at næste uge den kommer til at blive, blive superspændende. Ikke mindst, når det er, at vi når hen mod slutningen af ugen, hvor der vil være kæmpe fokus på inflationsudviklingen i øvre og i USA. Tak for nu, Niels, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge, hvor jeg øvrigt kan afsløre nu her, at vi har en speciel gæst med i studiet. Mm-hmm. <music>